0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta...
1: Quilómetro 224, a nova viagem cinematográfica de António Pedro Vasconcelos. Traições, a Renaud Éplechon filmando um caderno amoroso de Filipe Roth. Antes de amanhã, o filme de Gonçalo Galvonteles com Filipe Duarte e narrativa sobre o 25 de Abril é exibido na sessão do Cinemax na RTP2. Quilómetro 224 é o nosso primeiro destino. A jornalista Lara Marques Pereira inicia esta viagem cinematográfica que marca o regresso de António Pedro Vasconcelos com um drama sobre rupturas familiares.
2: Um casal com dois filhos a enfrentar um processo de divórcio é o ponto de partida para a história de Quilómetro 224. O mais recente filme de António Pedro Vasconcelos tem drama, comédia, paixão e conflito.
3: O filme também tem momentos felizes e alegres, sobretudo os miúdos, trazem uma alegria ao filme. Que, e, portanto, não é um filme, digamos, que eu queria que fosse pesado. É um filme uh, empenhado num problema que é um problema generalizado à sociedade, não só em Portugal, mas desde que deixou de haver constrangimentos para, uh, para os divórcios não é? uh, religiosos, uh, legais, uh, sociais, etc., e que, portanto, é uma liberdade que foi conquistada uh, em Portugal depois do 25 de Abril, dos casais se poderem separar, quando acham que já que o casamento já não funciona, que a paixão, digamos, que os levou até a ter filhos, etc., foi foi extinguindo. Um, mas é, é, é uma liberdade que, como todas, traz responsabilidades e consequências. E, portanto, um, não há, eu digamos que é raríssimo haver... Um, divórcios específicos.
4: Olha, acabou esta conversa de merda para mim. Eu estou cansado disto. É a guerra que tu queres, é a guerra que vais ter. Eu não tenho mais nada para falar contigo. Eu tenho que me acalmar porque eu tenho que ir trabalhar. Tá? Tchau.
3: É um filme sobre um problema uh, atual uh, que afeta toda a gente. Porque se não nos afeta a nós, afeta aos nossos filhos ou aos nossos pais. No, nós, nós sofremos com a separação dos nossos pais ou, ou os nossos filhos sofrem com a separação que nós tivemos. Ou netos, o ou a voz, etc.
2: Ana Varela e José Fidalgo, São Cláudia e Mário, o casal em litígio, separados depois de um amor intenso, divergem na forma como olham para a vida e para o futuro.
5: Portanto, este filme coloca-nos aqui a questionar os nossos papéis enquanto pais, enquanto amantes, enquanto um, casados, enquanto divorciados. E se vale assim tanto a pena entrar em guerras e discussões, e marcações de posição, se no fim o objetivo melhor, maior e aquele que todos nós dizemos querer atingir é o amor, não é? Uhum. é criar os nossos filhos de uma forma equilibrada e saudável?
6: Não, a minha cliente não assinou os papéis de divórcio porque não concorda com o regime conjunto de responsabilidades parentais e daqui para a frente deseja ficar ela com a guarda total das crianças, definindo-se como residência e é isto
4: que vamos propor ao juiz. Ah, oh, mas não percebi o quê? Ah, calma, calma, Isso é muito absurdo. Portanto, tomar é uma pessoa é insegura, mas sem qualquer objetivo maléfico, não é mais absurdo. Não sei, é fruto de uma sociedade que também procura não fundamentar muitas coisas, procura sempre andar um pouco na, na tona água. Foi uma autêntica segunda lua de mel, acredita, foi para a vida, é para a vida. E quando chegámos ela descobriu que estava grávida e... boa. Pois, aí é que está, não foi boa, não. Então? Porque a partir daí a nossa relação foi completamente num só sentido, até lá abaixo, sempre. O Mário é... é um sonhador, por isso é que ele também é arquiteto e projeta-se na vida de uma maneira uh, que quando chega a essa realidade, quando materializa esses sonhos, percebe que não tem bases suficientes para sustentá-la.
2: A atriz Ana Varela admite que Cláudia é uma personagem que não implicou uma pesquisa exaustiva, porque representa a grande maioria das mulheres dos dias de hoje.
5: Ela representa talvez 90% das mulheres da sociedade portuguesa neste momento que têm de provar o que valem profissionalmente, ir atrás dos seus objetivos, ser mães, uh, ser saudáveis, estar bem fisicamente, uh, emocionalmente, mentalmente, e que nos mostra que nem sempre somos capazes, não é?
7: Bora, 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 o que é bora um lápis do
5: cor. Vá lá rápido, Matheus. Não te esqueças as coisas, é o pai que vos vai buscar. Tens tudo? Tudo?
2: No caso de José Fidalgo, o sonhador Mário até pode aproximar-se do que significa ser ator, mas as semelhanças esgotam-se por aí. Neste filme foi preciso evocar outras faces e aproveitar o espaço de manobra concedido pelo realizador.
4: Os atores são sonhadores, claro, esse é um ponto de comum em relação ao Mário. Hum. mas uh, o que não quer dizer que os vamos a extremos como o caso do Mário. A minha vida pessoal pode ter alguma semelhança também em relação a, a, ao Mário, porque é uma questão de divórcio, mas em nada se, se, se assemelha ao percurso que ele teve durante, durante este filme. E neste preciso momento o coelho entrou em campo e o lobo ao mesmo tempo, para ah, tentar disputar, mas que chega aqui e os a todos e, ah. e desapareceu por completo. Convém dar espaço aos atores para se poderem libertar dentro daquele momento que é o Ação e o Corta. Uh, os atores terem essa, esse, esse, esse discernimento de, de colocar tudo de lado e se preocupar e assimilar bastante aquilo que é, que é realmente importante entre esse momento, entre o Ação e o Corta. E o António criou esse palco. O António criou-me esse palco, criou-me essa, essa estrutura. Não é? uh, portanto, este lado mais naívo e infantil do, do, do Mário, que é muito importante para não cair no ridículo, Uhum. Uh, foi, foi, foi muito importante para o, uh, da parte do António criar nessa essa, essa almofada, essa, essa, essa bolsa. Não sei como é que é de chamar.
2: O cinema de António Pedro Vasconcelos tem sido um exemplo de como as inquietações sobre o mundo ou a sociedade que o rodeia, podem ser transpostas para ficções. Em quilómetro 224, o realizador quis abordar o difícil equilíbrio das emoções quando está em causa a ruptura de um quadro familiar que envolve crianças.
3: É um filme onde eu uh, tento uh, mostrar dois pais de, com feitios completamente diferentes, que têm que se adaptar a uma nova vida. E que entram em, em, em litígio, em conflito. E o efeito uh, negativo que isso tem sobre as crianças. Né? Porque as crianças não têm culpa nenhuma, os pais podem fazer, tomar a decisão que querem, já anunciam, separam se tudo bem. Mas a minha. Eu ponho-me no ponto de vista das crianças. As crianças é que são inocentes, são crianças com. Eu por cima no filme têm seis, sete anos hum. à volta disso. E, portanto, não, não, são, são, de facto, crianças inocentes, não têm, não têm culpa nenhuma. E, 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 e portanto, eu não, não tomo partido nem pelo pai nem pela mãe. Cada um deles vê a coisa à sua maneira, não é?
5: Mário, diz-me é. uma coisa. Porquê tu vestiste os nossos filhos com esta
0: roupa? O Francisco foi gozado por um colega, andou à pancada com ele e tu achas divertido. São crianças.
5: Mário, por favor, não se arrastes para o teu caos. Os
4: nossos filhos, Mário, eles precisam de estabilidade. Que lata tens tudo de falar sobre estabilidade social durante os últimos cinco anos? Hein, fui eu que andei assim me os putos na cama.
2: A história partiu de uma ideia de Felipa Martins, jornalista e romancista, que chegou a trabalhar com o realizador na escrita do argumento, mas não se reviu na versão final de António Pedro Vasconcelos.
3: Ela apresentou uma ideia, um guião no filme, que era, que era precisamente este tema. E eu gostei da ideia. Uh, simplesmente uh, disse, olha eu, eu de qualquer maneira tenho de trabalhar nisto uh, contigo e trabalhamos e, e trabalhámos há um tempo, coincidiu com a pandemia portanto não nos podíamos ver sim e portanto quando eu acabei por, por fazer o filme uh, ela não estava muito de acordo com a, com a, a, a digamos o, a direção em que eu o, que eu levei o filme e disse-me, olha uh, tudo bem, faz o que quiseres, não tenho nenhum problema, mas eu não, não me identifico com o filme, portanto não, não, não quero assinar. Mas há ali muito, muito trabalho dela, muitas ideias dela, muitos diálogos dela
2: quilómetro 224 é a décima primeira longa-metragem de ficção da carreira de António Pedro Vasconcelos. Um filme que aborda as relações emocionais, as rupturas e o papel de homens e mulheres na família. Um filme que levou o realizador a uma nova etapa, depois de romper com o produtor que o acompanhou nos últimos anos para voltar a uma parceria antiga que remonta aos anos 80. O produtor, Paulo Branco, volta a trabalhar com António Pedro depois de um afastamento de várias décadas.
3: Reatámos a relação, o projeto foi aprovado, agora temos outro já na calha para, para avançar, correu muito bem, muito bem, que era a nossa relação pessoal, que era a relação profissional. Um, o lançamento do filme está finalmente a alguém que sabe o que faz e que está a fazer o lançamento do filme como deve ser, impecável. impecável.
2: Oxalá e O Lugar do Morto são os filmes que António Pedro Vasconcelos e Paulo Branco trabalharam em conjunto. O reencontro de um dos realizadores mais bem-sucedidos nas bilheteiras em Portugal com o produtor mais internacional do cinema português é uma primeira etapa a pensar no futuro. Aos 83 anos, António Pedro Vasconcelos tem desejo de filmar histórias para contar. A próxima já está a ser trabalhada e volta a ter Paulo Branco como produtor.
1: O drama familiar que António Pedro Vasconcelos filma coloca os miúdos no centro do problema e desta história, ou seja, os putos, e por isso António Pedro sentiu necessidade de incluir a música de Carlos do Carmo na banda sonora.
6: Uma bola de pano Num charco Um sorriso traquina Um chuto Na ladeira a correr Um arco E o céu no olhar De um puto Uma fisga que atira A esperança Um pardal de calções Astuto E a força de ser Criança, contra a força de um chui Que é bruto, parecem bandos de pardais solta os putos, os putos São como índios capitães da malta Os putos, os putos Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta Sentam-se ao colo do pai É a ternura que volta. E eu venho a falar Do homem novo São os putos deste povo Aprenderem a ser homens As caricas brilhando Na mão A vontade que salta Ao eixo E um puto que diz Que não Se a porrada vier não deixo um berlinde abafado Na escola Um piau na algebeira Sem cor E um puto que pede Esmola Porque a fome lhe abafa A dor Para cem bandos de pardais solta Os putos Os putos são como índios capitães da malta, os putos, os putos. Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E ouvindo a falar do homem novo, são os putos deste povo, aprenderem a ser homem.
0: Os putos de Carlos do Carmo ouve-se na banda sonora de Quilómetro 224, o um novo filme de António Pedro Vasconcelos com Ana Varela, José Fidalgo e Ana Cristina de Oliveira.
6: Mas quando a tarde cai, vai ser volta, sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E eu venho a falar do Homem Novo, são os putos deste povo. Aprenderem a ser homens.
1: Traições é o um novo filme de Arnaud Desplechin, filmado a partir de uma obra do escritor Philip Roth. Uma narrativa que se confunde com a vivência do escritor. A jornalista Margarida Vaz entrevistou Arnaud Desplechin, que teve um desejo de filmar uma história de amor a partir de uma narrativa sobre infidelidades.
7: Traições requeriu o livro engano do romancista Philippe Roth. Só agora, Arnaud de Plechand teve coragem para aceitar o desafio que o escritor norte-americano lhe fez há alguns anos, realizar um filme sobre esta obra literária. O cineasta francês, admirador de Roth, conhecia bem o livro. Vem parar às mãos deste livro,
8: o Engano, que é mais um ensaio do que um romance. É formado por um conjunto de diálogos, por uma sucessão de retratos de mulheres. Quando fiz o filme Reis e Rainhas, filmei uma cena extra para o DVD, que é o epílogo do livro. O escritor Philippe Roth viu e telefonou-me. Desafiou-me a fazer a adaptação para o cinema do livro o Engano. Disse-me que era simples, bastava transportar a ação para a França. Mas eu demorei muitos anos a compreender o que ele queria dizer. Durante o confinamento, percebi, senti que estava preparado para fazer o filme desde que os atores, Léa Sidhu e Denis Paul aceitassem os papéis. Assim que o confinamento terminou, fizemos as filmagens.
7: O filme Traições foi rodado durante a pandemia e entre confinamentos. Um escritor famoso, exilado em Londres, que recebe no apartamento a amante é o ponto de partida. Encontros com várias mulheres, amantes, reais ou imaginárias vão desfilando na tela. Na adaptação para o cinema, o realizador Arnaud Deplechan procura unir os diálogos soltos do livro através de uma história de amor.
8: O livro é muito, muito austero. Não há apenas diálogos. O livro em é muito austero, só tem diálogos. Não se compreende muito bem quando os amantes estão juntos ou quando não estão. Não se percebe tudo muito bem. Eu queria romancear este livro, que é mais um ensaio. Queria contar ao espectador uma história de amor entre um escritor exilado em Londres e a sua amante. Procurei não trair o autor da obra. Utilizei as palavras do escritor Philippe Roth e as passagens do livro, mas fiz a minha interpretação do texto. O meu foco na adaptação foi acrescentar romance A uma obra que é um ensaio escrito.
6: A adaptação, c'est de rajouter du roman à ce qui était un essai. A supposer
3: que je meure e qu'un biographe tombe sur ton nom, qu'est-ce que tu lui dirais?
5: Il não pas écrit um seul de seus livres. Eles ont été écrits par toda uma série de maîtresses. E moi, j'ai écrit les deux derniers.
7: Para a Rua de Plechão, o filme traições é universal. Imagina uma história de amor possível em qualquer parte do mundo. São apresentados retratos psicológicos de diferentes mulheres. O realizador francês pretende transmitir a mesma paixão que se sente ao ler o livro.
8: É um filme sobre relações psicológicas. É um conjunto de retratos de mulheres. É com muito orgulho que considero que o filme é muito fiel à essência de Roth. Nestes retratos de mulheres traçados no filme, nota-se o amor. Melhor, traduzem uma paixão, um interesse profundo e verdadeiro por cada uma destas mulheres, uma a uma. O traço romanesco muito forte que encontrei no escritor Philip Roth, considero que o filme o consegue transmitir muito bem. Je trouve que le film arrive à le transmettre.
5: Je sais rien. Bien sûr, je sais quelques petites choses à force de lire tes livres, mais Pourquoi ça ne te suffit pas
3: que ton marine te suffit-il pas Au coucher encore ensemble.
5: j'aurais parierais que tu me poseras cette question.
3: J'aime savoir ce qui se passe dans ta tête.
5: Mais j'ai pas l'intention de dire tout.
7: Léa Seydoux, de Nipo Dalides, tem os principais papéis no filme Traições. A escolha dos atores foi feita logo durante a escrita do argumento. Arnaud Desplechin não teria realizado o filme sem a atriz francesa Léa Seydoux.
8: Escrevi o filme para ela. Em cada dia da rodagem, percebi o porquê de ter feito este filme para Lea é Sidhu. escolhi -a porque ela é imprevisível. Senti que nunca lhe tinham dado a oportunidade de ser ela própria. Não de representar um papel, mas poder falar dela. Dei-lhe a liberdade de tomar a palavra. No início, o filme começa por ser o retrato de um homem e, pouco a pouco, a personagem de Lea vai crescendo e ocupa uma posição mais importante do que a personagem do escritor. Queria que ela conquistasse o poder, invadisse o filme e se tornasse na rainha do filme. Este filme é uma prenda que lhe quis dar. É uma prenda mais para a mulher que ela é do que para a atriz que é. dizem
1: que atriz é.
7: A Arnaud de Plechat tem uma relação de longa data com Portugal. O 25 de abril faz parte do imaginário juvenil do cineasta francês. O cinema português é outra referência positiva para o realizador.
8: O meu relacionamento ao Portugal...
1: A minha ligação
8: a Portugal é marcada pelas visitas a propósito dos filmes e pelos cineastas portugueses, como é Pedro Costa e outros grandes nomes. A lista é longa. A figura de Paulo Branco é incontornável. Tem feito de forma incrível a ponta entre França e Portugal. Também penso nos filmes de Raul Ruiz, feitos em Portugal. No meu imaginário político da minha infância, recordo país que soube conquistar a liberdade com a revolução dos escravos. Quando era jovem, associava o Chile à tragédia. E havia a utopia. A utopia era em Portugal. É uma grande alegria sempre que vou a Portugal. que Portugal? Traições
7: do realizador francês Arnaud Desplechin é uma reflexão sobre as relações humanas e amorosas. É um drama sobre amor e paixão.
6: me m'appelle Arnaud Desplechin. Je m'adresse à Antena 1 e je suis très fier de vous présenter
1: Tromperie, mon nouveau film.
7: Merci. Je suis
1: As Traições, a ficção da intimidade, o caderno que registra uma relação, agora filmada por Arnaud Desplechin, ampliando aqui a narrativa dos relacionamentos íntimos.
0: O Engano, de Philip Roth, foi publicado em 1990. Os pensamentos e as expectativas de um casal depois do amor infiel. Uma relação que inspira a escrita literária e o filme que já está em exibição.
1: A noite vai mesmo longa e quem segue o Cinemax em tempo real sabe que esta é uma noite clara, esta particularmente porque estamos quase a transitar de 24 para 25 de Abril. E o filme que vamos exibir no final desta sessão permite, obviamente, evocar o 25 de Abril. Vamos perceber isso mais daqui a pouco com o nosso convidado, Gonçalo Teles, realizador do filme Antes de Amanhã. Olá, Gonçalo. É um Olá, gosto receber te Boa, Boa noite. Bom voltar. Bem-vindo ao Cinemax. Gonçalo tem uma nova longa-metragem a estrear este ano e falaremos sobre isso seguramente no CineMax mais adiante, mas há outros motivos que te trazem cá. Obviamente, o 25 de Abril, para voltarmos a ver o teu filme, mas, além disso, e eu diria, do ponto de vista emocional, cinematográfico, mais importante, a evocação de um grande ator. Sim, claro.
9: É, é
1: sempre muito bom voltar
9: a, a este filme. Volto regularmente nas, nas minhas aulas. Uh, voltei ainda agora há, há dias na, na Cinemateca por ocasião do ciclo de homenagem ao Bernardo Sassetti. Uh,
1: compositor da Banda Sonora. Compositor da
9: Banda Sonora. Uhum. Uh, faz agora 10 anos que, que, que desapareceu. E faz também dois anos... De, triste do muito triste desaparecimento do Pipo do grande amigo companheiro de muitas aventuras desde desde o primeiro até este que irá estrear em setembro e que acho que tem aqui um dos seus grandes papéis uhum. e e para mim é sempre um momento feliz voltar a este filme porque acho que até este
1: último era o meu filme preferido. De, de, daqueles <risos> a, que fiz. Até, a última, a, a longa -metragem até que à última, à longa-metragem. Até à longa-metragem. Já concluíste e que está pronta para, para estrear. Um, é, é bom, é curioso dizer isso. Isso é uma grande valorização de um filme que já foi exibido na RTP. Sim. Há muitos anos, não é? Sim, o filme tem 15 anos já. 15 anos.
9: Uh, e estreou na RTP1 uh, uma versão longa que eu fiz para, para a televisão, uma versão especial TV, uhum. se quiseres, uh, que estreou na noite de 24 para 25 de 2007. Portanto, uhum. faz, faz agora 15 anos. E, portanto, é uma muito feliz coincidência voltar a, a passar o filme e a partilhar o filme com os espectadores é, como te digo, um filme que eu tenho um, um orgulho enorme e, e, e que foi, talvez, um, um dos, seguramente, o meu momento mais feliz enquanto realizador de curtas, antes depois da transição natural para as longas.
1: Sim, eu reforço uh, essa ideia dizendo que há um clássico e é bom também no Cinemax exibir clássicos. Não fazemos, se calhar, com a regularidade que devíamos, porque há curtas-metragens extraordinárias que se perderam, de certa forma, no tempo, que merecem ser reexibidas, partilhadas, até porque há novos espectadores que, que vão chegando e um, que podem descobrir o talento de atores e também de realizadores, como é o caso do Gonçalo, nosso convidado. E podemos ver aqui Filipe Duarte num papel, como tu sublinhavas, bastante relevante, bastante interessante, estimulante e nem sempre as curtas dão espaço para os atores aparecerem com, com esta qualidade. Obviamente que nós temos aqui uma personagem que se presta a isso, não é? A essa composição, a esse trabalho uh, de ator. É uma personagem muito presente no filme. Um, mas é também mérito de, de realizador. Como é que era trabalhar com o Felipe
9: Isto é um filme completamente de ator, não é? Eu esperei dois meses. O, o Pipe, na altura, teve que ir à Angola por questões relacionadas com, com, com o pai dele e uh, eu esperei dois meses uh, para que ele voltasse adiei o filme dois meses para, para poder filmar com ele eu tinha feito com ele a minha primeira, o meu primeiro telefilme a minha primeira longa para, para, para a televisão uh, criámos logo um, um entendimento muito grande uh, e acho que sobretudo aquilo que, que, que havia entre nós era um desafio permanente acho que nos desafiávamos um ao outro Uh, acho que eu desafiava a procurar coisas novas no seu trabalho uhum. e ele desafiava-me permanentemente, no bom sentido, não no sentido de, de, no sentido de questionar, mas não de questionar autoridades ou coisas assim, apenas de procurávamos os dois, de facto, descobrir uh, o que é que era, o que é que estávamos ali a fazer. E eu quando li o... o a novela do Mário de Carvalho, que, que foi editado por, por a altura do, dos 25 anos, do 25 de abril. se Chama A Puros de um pessimista, de um pessimista em, em, fuga. em fuga. E este filme chamou -se Sem Fuga até para ir à Véspera de IPOAR, mudei o genérico no na Véspera de IPOAR na na, sobre na, isso. na RTP Sim. para Como é que se
1: passa de um título ao outro?
9: Para Antes da Manhã, porque me pareceu que era um título mais poético, não é? Porque me pareceu que era exatamente aquilo que o filme falava, que era nós estarmos todos à espera do amanhã uhum. nestas vésperas ou madrugadas, sem querer ser muito spoiler uh, da, da Revolução e o livro era essencialmente isso, era um, era um retrato claustrofóbico não a história uh, da Revolução em si, mas uma história pessoal que se cruzava com a história do país uh, e um retrato de uma claustrofobia de quem se sentia perseguido em, em qualquer sítio onde fosse e quem, quem aspirava a, a ser livre fosse o fosse, fosse, que percebo, fosse o que ai, que fosse o que preciso fazer o que fosse necessário o que fazer, fosse necessário fazer
1: para, para ser livre desculpa ter demorado a ajudar-te
9: Não. não. <risos> uh, e, e, e de facto foi um, foi um um trabalho muito enriquecedor com, com, com o Filipe uh, desde as primeiras conversas até aos momentos de filmagens há, há, um, há um momento que eu não me esqueço Uh, há dois momentos marcantes para mim no filme em termos de, de, de trabalho com o ator uh, um que é numa cena na praia uh, em que havia, estava escrito uma coisa e ele disse deixa-me experimentar fazer outra só porque eu acho que é muito mais natural e eu quando vi aquilo que ele queria fazer percebi que era aquela cena. E a outra foi, era uma cena na, 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 na fonte luminosa, também simbólica da, da, da Revolução, em que nós estávamos a fazer uns planos extra, numa equipa reduzida, só assim, uns planos de passagem. E ele parou e acendeu um cigarro. E eu, atrás da câmara, já num espírito de liberdade também, porque o filme estava praticamente feito... Você disse filmar? Gritei Mário. E ele olha para trás não é nada comigo, Mário era o nome do personagem, e deita o fósforo fora e segue o caminho. Era um ator que nunca saía da personagem. Da personagem. Nunca saía da personagem.
1: Uhum. É, é curioso já agora e justo lembrar que, além de Bernardo Sassetti, já falamos, e do Pipo, do Filipe Duarte, neste filme, uh, e, é, e é também interessante dizê-lo neste ponto da nossa conversa e neste ponto adiantado da noite, Uh, para disputar o interesse de quem está a ver, é um filme que, tem, que reúne Beatriz Batarda, Adriano Luz e Albano Jerónimo, além do, do Pipo, que elenco... Obviamente que o tempo tornou este elenco mais extraordinário.
9: Sim, sim uh, o, o Adriano já era um ator que uhum. sagrado, e a Beatriz também. O Pipo e o, 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 o Albano não, não estavam a dar os primeiros passos, mas era um bocadinho um início de carreira e é muito bom revê-los revê agora e, e, e revela-se também nesta altura não é quer dizer estamos a dois anos de celebrar uhum, os 50, 50 anos, anos da, século, sim. da revolução no outro dia na se o vivermos já mais dias, em, em, termos, democracia, já mais dias em democracia do, do que, que
1: o, todo, todos os dias que durou o Estado Novo
9: e, e nunca é demais relembrar isso não é não, não 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 nos podemos nunca esquecer disso e nos temos conturbados que vivemos em que as, é tantas liberdades estão uhum. estão em causa Uh, nunca é demais voltar a, a falar nisso e eu ainda tenho eventualmente o sonho na altura houve um projeto de, 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 de adaptação disto longa-metragem, pegando exatamente na história da Beatriz, na história do Adriano e na história do Albano uh, e de eventualmente um dia voltar a esse projeto
1: uhum. Bom, ficamos à espera, mas de qualquer maneira já, já ninguém nos tira, vivemos esse tempo, ou seja, vivemos o tempo em que o Portugal Democrático tem mais dias do que o Portugal Uh, que viveu no estado novo. E que coincide mais ou menos com os
9: meus dias também. Exatamente, <risos> com os meus também. Portanto,
1: é isso que levamos desta vida, meu caro. E isso é, é muito importante e é marcante. Foi bom, podemos dizer que foi bom termos estado cá para viver isso. Ficamos à espera mais uns meses da tua longa-metragem sim sim ele chegou a nos tanto... cinemas claro nos cinemas nos
9: cinemas por todo o país assim espero e assim, uhum. e assim desejo e é isso que está é isso que está previsto de facto o filme chegou a ter data marcada para agora para, para 28 de abril também uhum. associando um bocadinho a esta altura e também de uma forma mais Aguardamos pessoal e não é? simbólica a, 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 a morte do Pipo e lembrá-lo sempre sim. não é e, 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 e sentir que, que que foi um privilégio poder ter filmado com ele este, este filme por razões várias, nomeadamente questões de adiamentos de vários filmes que houve por causa da pandemia. Acabámos por apostar no, no 29 de setembro. Nunca, nunca nada aconteceu. Tristemente, infelizmente, o último trabalho do, do pipo para cinema, mas que espero que seja, de facto, um momento de reencontro uhum do público com ele e dele com o público, que tenho a certeza que será, que será um momento marcante.
1: Tem data marcada, e nós estaremos no Cinemax para falar da longa em momento oportuno. Gonçalo, obrigado por teres vindo. Muito obrigado. E que tudo corra bem, ficamos à espera da longa-metragem. Nos cinemas, nunca nada aconteceu. de Gonçalo Galvão Teles estreará em setembro, como aqui foi dito, e permitirá ver em cinema, nessa longa-metragem, um derradeiro papel do Pipo, Felipe Filipe Duarte que é o, é o ator intérprete principal desta curta-metragem que exibimos eh, antecedendo o 25 de Abril.
0: Antes do Amanhã de Gonçalo Galvão Teles com Filipe Duarte, banda sonora de Bernardo Sassetti está em exibição esta semana no Cinemax curtas na RTP2, quinta-feira à noite e domingo depois da uma da manhã.
1: A viagem seguinte vai ser feita no táxi do Jack.
0: Olha,
5: no seu caso, nós podemos facilitar, visto que está quase a reformar-se, mas terá na mesma cumprir os deveres do desempregado. É a chamada corrida aos carimbos. Já ouvi falar?
3: Já, já, doutor, já sei o quê, já sei o quê. Para ser taxista em Nova York. Primeiro, temos de ir a um teste feito pela garagem. O teste é feito de perguntas sobre caminhos. Como é que se vai para as corridas de cavalos e para o aeroporto de Kennedy em hora de ponta. Eram 25 perguntas. Acertei 16. Passei. Uma maior que é uma ilha sendo circundada por, por um rio. A largura aqui do rio Tense. I'm waiting for the bus at the moment. A zentense preza-no contínuo. Eu respeito-te. Eu valorizo-te.
4: Tu és importante para mim.
1: Taxi do Jack é um filme de Susana Nobre, rodado em Nova Iorque, que vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz. Sonorização de Jaime Antunes e Rui Coelho. Pós-produção de Rui Fonseca. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português. Pode ver as sessões de curtas-metragens na RTP2 e ouvir as emissões na Antena 1 ou em podcast. Encontra toda a atualidade na página digital rtp.pt barra Cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.